0: In den Platz, Dankeschön. So, es ist, es ist auch für uns, vielen Dank. Tim. Es ist auch für uns jedes Mal eine Freude und immer größere Freude zu euch zu kommen. Es wird überhaupt nicht langweilig nach Wunstorf zu kommen. Man, 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 mag, man mag es ja meinen, wenn man so das Wort hört, Wunstorf. Ne? Aber ganz ehrlich, das ist ein aufregendes Wort. Die Leute werden eines Tages sagen, kennst du Wunstorf? Noch nicht. Wie kann das sein? Hast du eine Ahnung? Weil da ist etwas ganz Besonderes, nämlich eine Kirche, die dieses Land verändert. Das ist nämlich der Fall. Vielen, vielen Dank für diese auch wirklich, also so Hammer-Einführung. Deine Frau hat es heute Morgen schon gerockt, aber du warst auch ziemlich gut. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wer besser war, kann man gar nicht so sagen. Ich bin auf jeden Fall total beeindruckt und wir sind total geehrt, dass wir da sein dürfen, dass wir eure Gäste sein dürfen hier im Haus. Und wie gesagt, dieses, diese Kirche liegt uns so am Herzen. Wir müssen wirklich sagen, wir lieben Wunstorf, wir lieben euch. Als Gemeinde, wir lieben eure Pastoren, wir, wir, wir glauben, dass das Beste noch vor euch liegt, dass eine gewaltige Dinge vor euch liegen. Wir lieben die Vision, die dieses Haus hat, die Werte, die dieses Haus hat. Es ist einfach großartig, hier am Start zu sein. So, ich habe, Anne, du bist noch da, ne? Ich habe ein, ein Thema mitgebracht und das hat ein bisschen mit Anne zu tun, die weiß noch gar nicht genau was, aber macht dir keine Sorgen, macht dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Ich. Ihr habt den Applaus für Anne. Sehr, sehr cool. Und zwar, und zwar mein Thema heute ist, es heißt ein, ein neues Lied. Ein neues Lied. Ein neues Lied. Das ist, das ist, mein, das ist mein Thema und ähm, wir leben ja in Zeiten der Veränderung. Man, man merkt das so, ne? alles verändert sich irgendwie. Es gibt eine neue Ampelkoalition und die sagt, alles wird anders werden. In der, wir werden alles auf den Kopf stellen und so weiter und so fort. Und wir merken, oh, überall ist Veränderung und all diese Dinge. Ich möchte aber eine Sache sagen, die Kirche ist immer noch die Kirche von Jesus und es ist immer noch der gleiche Auftrag, den wir haben, nämlich Menschen eine faire Chance zu geben, zurückzukommen zu Gott. Immer noch, oder? Es ist kein Unterschied. Das hat sich überhaupt gar nicht verändert. Und dennoch glaube ich, dass es da etwas gibt, wie soll ich sagen, wie ein neues Lied. Wir finden das in den, in den Psalmen immer wieder, die Aufforderung, ein neues Lied zu singen. Wusstest du das? Zum Beispiel im Psalm 40, Vers 4, da heißt es, er legt mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Da ist immer wieder ein neues Lied. Und ich möchte heute Morgen sprechen über dieses neue Lied. Und das Coole ist, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber alle Lieder bestehen aus zwölf Tönen. Das sind immer dieselben Töne. Du machst ein neues Lied aus denselben zwölf Tönen. So, wir haben uns irgendwann vereinbart, hat gesagt, das sind die zwölf Töne, mit denen wir uns so arrangieren. Und mit diesen zwölf Tönen auf unterschiedlichen Tonhöhen machen wir alle unsere Lieder. Das war irgendwann mal so in den ersten Jahrhunderten anders. Da hatte man nur fünf Töne, mittlerweile hat man zwölf Töne. Und man kann mit diesen zwölf Tönen, indem man die neu zusammenstellt, immer wieder neue Lieder machen. Und ich glaube, dass Gott etwas macht, dass er immer wieder bekannte Töne nimmt und die immer wieder zusammenstellt und daraus neue Lieder schreibt. Das ist, was Gott macht. Und ich glaube, das ist, was wir auch als Kirche tun sollen, als Kirche in Deutschland. Und wo Wunstorf auch mit ein Teil davon ist. Und ich möchte jetzt mal vorstellen, dieses Konzept, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber... So ein Lied besteht aus einer Melodie, aus einem Rhythmus und auch aus so Akkorden. Das ist so ein Klang. Ja? Das ist ein Klang, der sich so entsteht. Zum Beispiel gibt es einen Ton, einen Ton zum Beispiel G. Spiel mal G an. Das ist G. Das ist alles. Aber wenn du noch ein H dazu nimmst, G und H. Oh, ist ein bisschen nicer, oder? Dann nimmst du noch ein D dazu, G, H, D. Das ist G-Dur. Hört sich gut an, ne? Spiel mal an G-Moll. Oh. Ist ein bisschen gefährlicher, ne? Spiel mal an G-Dur Major 7. Ich weiß nicht genau, ich dachte, ich dach, haben wir nicht abgesprochen. Müsste es sein. Ja, genau. Der ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen bluesig daneben. Ne? Merkst du das? Es sind vier Töne und der oberste Ton irgendwie, der scheint nicht so recht zu passen und irgendwie ist es trotzdem cool. Ja? Und so entstehen Lieder, indem man Töne miteinander kombiniert und daraus kommt ein Klang zusammen. Und ich glaube, was Gott tut, er stellt immer wieder neu bestimmte Dinge zusammen, alte Dinge, die wichtig sind, um ein neues Lied zu schreiben. Und ich glaube, darüber möchte ich mit euch heute Morgen vielen Dank an. Das hast du großartig gemacht. Habt ihr einen Applaus für Anna, das ist so gut. Genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube, dass Gott ein neues Lied hat für uns. Und ich glaube, es ist ein neues Lied. Ich spekuliere mal, ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal mutig und prophetisch. Ich glaube, es ist ein neues Lied des Glaubens. Ein neues Lied des Glaubens. Ich glaube, dass diese Kirche ist so wunderbar und hat so viele großartige Eigenschaften, die man sehen kann. Und ich glaube, dass auch diese Kirche voller Glauben ist. Weißt du, wenn ich diese Kirche nur sehe, diese Halle sehe, dann sehe ich Glauben. Wenn ich sehe, die Leute hier in der Kirche, euch sehe, dann sehe ich Glauben. Wenn ich sehe, was Gott tut in dieser Kirche, dann sehe ich Glauben. Wenn ich eure Leiter anschaue, dann sehe ich Glauben. Ich sehe, dass Gott etwas hier hineingelegt und zwar Glauben. Aber wer weiß, dass in der Bibel nicht drin steht, dass es da ein Limit gibt vom Glauben, sondern dass Jesus immer mehr Glauben sucht, dass er nicht schimpft, wenn er zu viel Glauben ist, sondern dass er sagt: Wo ist der Glaube? Ich suche mehr davon. Und ich glaube, Gott möchte eine Kirche haben in dieser Zeit, die einen besonderen Klang hat des Glaubens, ein Glauben, dass die Leute sagen: Kennst du Wunstorf? Vergiss Wunstorf. K21 in Wunstorf. Da ist eine Kirche, die ist crazy. Warum ist sie das? Weil sie strahlt, sie hat einen Klang, sie hat ein Lied, was überall zu hören ist. Die Leute sagen, da gibt es Glauben, verrückten Glauben an einen Gott, der verändern kann, der Wunder tun kann, dem alles möglich ist. Ein Glauben, der Durchbruch bringt in das Leben von jeder einzelnen Person. Ich glaube, dass Gott ein Lied hat für uns des Glaubens. Gott möchte, dass wir, dass wir mit in dieses neue Lied einstimmen. Das ist das Tolle an Liedern. Ich liebe Lieder, weil man kann sie zusammen singen, so alle Individuen. Und wenn wir das richtig machen, ist es ein Lied, gell? Und hunderte von Stimmen, tausende von Stimmen, sie singen zusammen dieses neue Lied. Ich bin davon überzeugt. Ich glaube von ganzem Herzen, Gott hat ein neues Lied. Und ich glaube, ich, ich, ich möchte gar nicht sagen, dass es irgendwas Neues ist, sondern ich, Gott möchte das einfach erweitern und hinzufügen in diese Kirche, was schon da ist. Zu dem Glauben, zu all dem, was Gott schon gemacht hat. Dass es nochmal ein neuer Klang ist, wie eine Bassdrum, ein Bass dazu, ne, der dazu kommt, wo du laut hörst. Oh, das ist voller Glauben. Ich habe heute Morgen drei Töne, drei Klänge des Glaubens. Bist du bereit? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das verstehen, dass Gott in dieser Zeit der Veränderung etwas vorbereitet mit seiner Kirche. Und wisst ihr, es wird viel diskutiert über Hybrid-Gottesdienste und wird alles online und all diese Sachen. Ich muss dir sagen, keine Ahnung, was davon zu halten ist. Wir machen das und es ist cool und so und wir dies und jenes machen wir. Aber wisst ihr, was ich wirklich überzeugt bin, was Gott vorbereitet in diesen Tagen, in dieser Krise? Er bereitet neue Herzen vor, die Feuerfeuer sind, die voller Kraft sind, die voller Leidenschaft sind für Jesus und die so ein bisschen crazy sind, die sagen, aber Gott hat gesagt. Was auch immer Sie sagen, Gott hat gesagt. Amen. Ich glaube, dass Gott genau das tun will, auch hier in dieser Kirche, Herzen anzünden mit einem neuen Lied des Glaubens. Ready for this? Aber bevor ich das tue, ich habe wirklich den Eindruck, dass der Heilige Geist mich drängt, zwei Dinge zu sagen. Und ich sage das, ich sage das ganz entspannt. Ich sage das einfach mal so. Ich muss sagen, vor einigen Jahren, ich muss gestehen, vor, weiß ich nicht wie viele Jahren das schon ist, schon einige Jahre her, aber da hat diese Kirche einen, da hieß sie noch nicht K21, da hieß sie irgendwie anders, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Anyway, FC, FCG? Oh ja, Klassiker, ne? Klassiker, FCG. Und die hat da ein, ein Album rausgebracht, ein, mit Liedern drauf. Und, das, und ich, ich sage euch etwas, wir haben Lieder davon gespielt bei uns in der Kirche. Weil die waren so voller Glauben und voller Kraft. Und ich glaube, der Heilige Geist hat mir gesagt, als ich da stand und als Pastor Jim hier vorne war, ich hatte das Gefühl, dass Gott sagt, Gott will, dass, dass das wieder geschieht hier. Dass wieder Lieder gesch geschrieben werden in dieser Kirche. Und dass sie wieder rausgehen ins Land und Glauben bauen. Und Menschen verändern und Hoffnung bringen. Ich glaube, das ist auf dieser Kirche drauf. Das glaube ich, dass das der Heilige Geist sagt. Das andere ist, ich will zu meinem lieben Freund Pastor Tim sagen, ich glaube, du bist für Gott ein Detektor. Und zwar ein Detektor für Innovationen, das ist die eine Seite. Ich glaube, dass du manchmal ein kleines bisschen Sorge hast, weil du auch ein klein bisschen älter wirst, so wie ich auch dass du so denkst, dass du nicht mehr so mitbekommst, wo so die großen Trends sind und so. Aber ich habe das Gefühl, dass der Heilige Geist dir sagt, du bist ein Detektor, der mitbekommt, wo die Trends, die Innovationen sind. Gib, gib der Angst keinen Raum, dass du irgendwas verpasst, sondern ich habe das in dich hineingelegt, dass du Mut hast, diese Dinge aufzusaugen, diese Dinge zu verstehen und an die richtige Stelle zu platzieren. Und du bist ein Detektor von Potenzial. Potenzial. Ich glaube, dass ich, ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der so gut vernetzt ist wie du. Na, vielleicht gibt es noch Leute, die besser vernetzt sind. Vielleicht kenne ich die auch. Aber ganz wenige Leute, ganz wenige Leute, die so vielfältig vernetzt sind. Und ich habe das Gefühl, der Heilige Geist ermutigt dich, da noch mehr reinzugehen, ihm da noch mehr zu vertrauen, die unmöglichsten Leute miteinander zu verknüpfen. Weil du siehst das Potenzial ganz, ganz früh und kannst es einschätzen. Und Gott hat dir diese Vaterschaft ins Herz gelegt für Menschen. Und das ist oft der Faktor, der total fehlt. Potenzial ist da ohne Ende. Gaben sind da ohne Ende. Leidenschaft ist da ohne Ende. Aber was fehlt, ist Vaterschaft. Und Gott, ob das Gott zu dir sagt. Mach dir keine Sorgen. Ich habe das in dich hineingelegt, auch in diesen Tagen. Ich will dich zu einem Detektor machen, dass du dich ausstreckst nach Innovation und Potenzial, nach Beziehungen, die du miteinander verknüpfst im ganzen Land. Und dadurch wird dieses ganze Land stark und powerful. So, Amen. Amen. So, so, so. Okay, jetzt geht's los, oder? Seid ihr bereit? Ich habe drei Klänge heute dabei, also drei Töne, um genau zu sein, die dieses Lied des Glaubens ausmachen. Bereit für Nummer eins? Es ist der Klang des Sieges. Der Klang des Sieges. Ich lese euch mal eine Bibelstelle vor. Und zwar in 1. Johannes 5, Vers 4. Da heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube, unser Glaube. Ich möchte dir etwas sagen. Ich glaube, dass am Ende des Tages etwas steht, nämlich der Sieg von jedem Einzelnen von uns. Warum glaube ich das? Weil Jesus gesiegt hat. Wir mögen uns momentan in einer, sagen wir mal, unvorteilhaften Position befinden. Wir mögen uns momentan in Struggles, in Kämpfen befinden. Wir mögen uns momentan in Schwierigkeiten befinden. Jesus Christus wurde gekreuzigt, dort am Kreuz wurde er aufgehängt und alle dachten, jetzt ist vorbei. Der Teufel dachte, er hätte das Werk Gottes zerstört. Die tiefste, die größte Niederlage, die es überhaupt gibt. Aber wisst ihr was? Gott hat etwas vorbereitet, den größten Sieg, der jemals errungen worden ist. Die Auferstehung unseres Herrn. Und sie besteht darin, dass wir diese auferstehen und die Kraft und was damit zusammenhängt mit uns tragen in unserem Glauben. Der Glaube überwindet, was auch immer da ist an Schwierigkeiten, was auch immer an, 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 an Hindernissen vor uns stehen mag. Dieser Glaube hat die Kraft, es zu überwinden. Dieser Glaube, der in uns schlägt, der von unserem Herrn Jesus kommt durch die Auferstehung, die er, die er historisch. Das ist kein Symbol, das ist Geschehen in Zeit in dieser Zeit vor 2000 Jahren. Er lebt, er ist da. Das musst du dir mal vorstellen. Schreib das mal in die Zeitung heute. Da werden alle gebildeten Leute sagen, das kann gar nicht sein. Das sind Fake News. Ich will dir sagen, es ist wahr. Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Er lebt und er sitzt zu Rechten Gottes und er regiert und er baut seine Kirche. Heute mit dir und mit mir. Das ist, was, was, das ist was geschieht. Wir haben einen Glauben, einen Klang des Sieges. Und manchmal hört sich das, weißt ihr, dieser Glaube ist manchmal so anti-intuitiv. Er ist so irgendwie ganz anders, wie die Logik sich so... Wie die Logik sein sollte. Die Logik ist dafür da, dass wir sichtbare Dinge miteinander verknüpfen und dass wir sichtbare Dinge in Zusammenhang sehen und was dabei rauskommt. Logik ist großartig. Wir sollten alle logisch denken, das ist großartig. Aber wenn wir anfangen mit Glauben zu denken, dann ist diese Logik manchmal unterbrochen. Warum? Da kommt eine unsichtbare Kraft rein. Ist es doch nicht logisch, dass Todes aufersteht, oder? Das macht doch gar keinen Sinn. Wie kann das denn sein? Wir haben alle gelernt, Tod ist Tot. Aber Jesus kommt. Warum? Weil er ist so viel größer als das. Er ist Gottes Sohn. Er kann. Ihm ist alles und ihm ist nichts unmöglich. Ich glaube, dass wir einen Klang haben, von dem wir, an dem wir festhalten müssen, dass der Glaube, der in uns lebt, er hat einen Geruch. Er hat einen Klang des Sieges. Nicht der Niederlage. Come on. Ganz genau. Das heißt, wenn du noch nicht durch bist und noch mitten im Kampf bist, dann glaub nicht und fang nicht an, die Niederlage zu proklamieren, sondern proklamiere den Sieg. Proklamiere, dass am Ende alles gut wird. Proklamiere, dass die Auferstehung kommt. Proklamiere, dass am Ende unser Gott kommen wird und alles aufrichten wird und tun wird, was er versprochen hat. Und dass du und ich, wir werden dabei sein. Ist das nicht gut? Wir müssen wissen. Und, und, und wisst ihr, manchmal ist es so, dass dass Christen mit Verschwörungstheoretikern durcheinander geworfen werden. Ja, durcheinander geworfen weil wir sagen, da ist Jesus auferstanden von den Toten. Aber wisst ihr, der Glaube beginnt in der Realität. Ja, wir sind nicht blind, wir Christen. Ja? Wir gucken nicht in die, in die Welt hinein und, sagen, ist, und definieren es einfach anders. So wie manche Glaubensbewegungen. Wir sagen einfach was anderes, obwohl es so ist. Obwohl jemand nicht krank ist, sagen wir einfach, er ist gesund. Nein, 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 nein. Wir fangen da an, wo die Realität ist. Gott kann nur mit der Realität etwas anfangen, die echt so ist, wie sie ist. Gott kann nichts anfangen mit dem Fake, was wir schon bringen. Manchmal haben wir so ein bisschen Angst und denken, wir müssen es optimieren, um beten zu können oder um es proklamieren zu können. Wir können dort anfangen, wo die Realität ist, wo, der, wo die Niederlage ist, wo die Asche ist, wo die Dinge schlecht laufen. Und wir können anfangen, dort hineinzukommen und anzufangen zu glauben, was heißt Gottes Perspektive für diese Situation? Und sagen, Gott, was willst du damit machen? Ist es gut? Wir fangen an mit der Realität. Glaube trifft Gefühle. Glaube ist kein Gefühl. Wenn Glaube ein Gefühl wäre, alter Schwede, hätten wir wenig Glauben, oder manchmal? Genau wenn es darauf ankommt, haben wir keine Gefühle. Zu Hause, ne, wenn, wir, wenn wir eine Zeit haben mit Gott, haben wir gute Gefühle. Dann, wenn es darauf ankommt, sind alle Gefühle weg. <lacht> Glaube ist kein Gefühl. Wir können nicht auf dieses Gefühl eines Glaubens bauen. Glaube ist so viel größer als ein Gefühl. Glaube beginnt, dass es sich festhält an dem, was nicht ist. Ein Überzeugtsein von dem. In einer Realität, von dem wir, es ist mehr, als dass wir es wissen. Es ist ein eine Herzensverbundenheit. Es ist eine Klarheit im Geist. Ist die Gefühle, können uns leicht ablenken und täuschen. Aber der Glaube, er kann uns tragen über diese Gefühle hinweg, in das hinein, was Gott für uns hat. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch wissen, Glaube hat viel auch mit unserem Denken zu tun und wie wir denken zu tun. Wir können uns nicht leisten, dass wir alles denken. Manchmal denken wir ja, dass wir alles denken können, weil Denken sieht man ja nicht und tut nicht weh. Und man hat ja noch nie sich ein Messer ausgedacht oder eine Kanonenkugel und ist dann gestorben. Das haben nur Kanonenkugeln gemacht, die real auf uns zugeflogen sind. Oder Messer, die uns, weiß ich nicht, getroffen haben. Passiert nicht zufällig normalerweise. ne? Aber wir müssen das, dürfen das nicht unterschätzen. Wie sehr unsere Gedanken, unsere, unseren Glauben formen. Und wisst ihr, es gibt auch immer andere Gedanken, die unseren Zweifel formen. Wisst ihr das? Und es ist unsere Aufgabe, darauf zu achten, dass wir unseren Gedanken nicht erlauben, alles zu tun, was ihnen so Spaß macht und gefällt, weil manche dieser Gedanken sich schaden dem Glauben, den Gott uns geben möchte. Es ist unsere Aufgabe, uns zu kümmern um unseren Glauben. Amen. Haben wir das? Wisst ihr, Glaube bringt Offenbarung. Glaube bringt Wissen. Das ist krass. Glaube bringt Erkenntnis. Ist Es so abgefahren. Ihr kennt das bestimmt, diese Bibelstelle in Hebräer 11, Vers 3, da heißt es, durch den Glauben verstehen wir. Durch den Glauben verstehen wir. Es ist nicht so, durch Wissen verstehen wir. Es ist ganz seltsam. Oder durch das Wissen glauben wir. Das wäre ja so, wie wir so denken würden. Wir denken, das Wissen ist das Allerhöchste, was es gibt. Das Allermächtigste, was es gibt, ist zu wissen. Manchmal denken wir, wenn wir es wissen würden, dann müssten wir nicht mehr glauben. Aber die Bibel sagt, nein, 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 so ist es nicht. Es ist so krass, durch den Glauben verstehen wir, und wisst ihr, wie es dann weitergeht, dass Gott diese Welt erschaffen hat. Es gibt eine Dimension und wir können, wir müssen verstehen als Christen, gerade in diesen Tagen, gerade in, in, in Tagen wie diesen, wo, 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 die, wo die Stimmen immer lauter werden, dass alles davon abhängt, was man weiß, dass wir sagen, Wissen ist großartig. Aber wir müssen verstehen, Glauben ist noch powervoller. Glauben, Weil Glauben kümmert sich nicht nur um das, was man sieht, sondern um das, was man nicht sieht. Und unser Gott ist unsichtbar, stimmt das? Und seine Kraft ist unsichtbar. Und seine Möglichkeiten sind unsichtbar. Amen. Glaube, Glaube bringt Offenbarung, Erkenntnis. Glaube bringt Kraft. Glaube bringt Zukunft. Wir gehen immer ein Risiko ein, wenn wir glauben. Es ist nie so, wisst ihr, dass man sagen kann, oh, jetzt habe ich 90 Prozent und jetzt kann ich gehen. Wer weiß, dass das super ist. 90 Prozent, das ist, das ist eigentlich viel zu viel. Da kannst du lange warten, dass du 90 Prozent bekommst von Gott. Weißt du, als Gott zu mir gesagt hat, dass ich Pastor werden sollte, hat er mir nie 90 Prozent gegeben. Auf keinen Fall. Sondern er gibt dir vielleicht 40%, vielleicht 50 Prozent. Du gehst immer ein Risiko ein des Glaubens. Und du siehst, was passiert, wenn ich diesen Schritt gehe. Was ist, wenn ich Gott vertraue? Was ist, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich Gott höre und der, dann wird mich, mich traue, diesen Schritt zu gehen? Wird das Wasser halten? Wird es nicht halten? Es ist ein Risiko. Es ist ein Abenteuer. Glaube ist keine Sache, die für die Leute, die 90 haben wollen, ist es überhaupt gar nicht. Wisst ihr, ich liebe es das total, dass Menschen ihr Leben bauen auf Glauben. Ich liebe es das total, dass Menschen ihr Leben bauen auf Prinzipien, dass sie sagen, das ist ein gutes Prinzip, das ist ein Prinzip. Weißt du, es gibt jetzt zum Beispiel das Prinzip des Zehnten. Wusstest du, dass dieses Prinzip immer funktioniert, ob du glaubst oder nicht? Du brauchst gar keinen Glauben für den Zehnten. Einfach machen und erleben. Gar kein Problem. Aber weißt du, wie abgefahren ist es zu sagen, ich, ich lebe nicht nur aus den Prinzipien, die Gott geschaffen hat. Wie kann man entdecken, die kann man in irgendwelchen How-to-do-Büchern nachlesen. how to do Entrepreneur, How-to-do-passives Einkommen. Ist Quatsch. Passives Einkommen. Aber anyway, ihr wisst, was ich meine. So how to do good life. Es gibt so einen Haufen Zeug und auch im christlichen Bereich. Ganz ehrlich, ist cool. Und das sind Prinzipien, mit denen können wir können leben Oder wir können sagen, wir wollen hören, was Gott sagt. Weil jeder Glaube beginnt mit dem, was Gott sagt. Beginnt mit Gottes Wort. Nicht irgendwo. Ist kein Märchen, was wir uns ausdenken. Sondern es beginnt mit Glauben. Ist das powerful? Und ich liebe es, wenn Menschen ihre Familien bauen da drauf, ihre Geschäfte bauen da drauf, ihre Karrieren bauen da drauf und sagen, es ist der Glaube meines Herrn, der gesprochen hat. Deswegen tue ich die Dinge, die ich tue. Amen. Der erste Punkt ist ein Ton des Sieges. Der zweite Punkt ist ein Klang, der mit geht. Aber ähm, so als, als Pfingstler liebe ich die Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, ob es nur als Pfingstler ist oder ob ich es auch ohne Pfingstler lieben würde. Ich vermute mal. Aber ich, ich stelle es mal so in den Kontext, um es zugänglicher zu machen. So, Ich, ich liebe die Gegenwart Gottes. Ich, ich liebe es einfach, da zu sein, wo Gott ist. Ich finde es großartig, Zeit zu verbringen mit Gott im Gebet. Einfach nur da zu sein, ihm zu hören, wie er zu mir spricht. Das ist, das ist einfach, und, und, und es gibt Leute, die können sagen, ey, das könnte ich mein ganzes Leben machen. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es gibt Möglichkeiten. Man kann, so, man kann Bibelschulen und man kann Camps besuchen, wo man das macht. Nichts anderes. Ich habe gehört von Camps, die nichts anderes machen, als ein Jahr lang sich in der Gegenwart Gottes, das ist fantastisch. Und wir würden, das, wir würden das alles schätzen und wir schätzen das und ehren das und ich würde und ich glaube, die K21 schätzt das auch. Aber ich glaube, dass uns eine Sache noch wichtiger ist in diesen Tagen. Dass wir sagen, wir nehmen diese Gegenwart Gottes, wir nehmen seine Präsenz, wir nehmen sein Wort und nutzen es für die größte und wichtigste Mission unseres Herrn. Nämlich, dass Menschen hören, wer er ist. Das ist das Wichtigste. Wisst ihr? Ich, ich denke manchmal, ich denke manchmal wir, 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 wir machen keine Erklärgottesdienste. Wisst ihr, manche Leute sind so voller Angst, wenn du Leute mitbringst, dann ändert das immer das Spiel. Gell? Bringst du jemanden mit, dann hast du immer Angst, dass irgendjemand irgendwas komisches sagt. Irgendwelche merkwürdige Dinge, dass Tore vielleicht nicht da ist oder so, keine Ahnung. Nein, das war, nein natürlich nicht. Sondern du, 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 du denkst immer, hoffentlich verstehen sie es. Aber weißt du, mein Gebet ist überhaupt nicht, ob irgendjemand irgendwas versteht. Sondern ich glaube, dass die Gegenwart und die Präsenz Gottes, dass, dass, wenn sie das erleben, dass sie gar nicht wissen, warum, aber sie werden überwältigt von dem, der ist, weil er real ist. Und dass seine Gegenwart, dass, dass der Lobpreis, alles, was hier stattfindet, dass das Wort Gottes zu den Menschen spricht und ihre Herzen erschüttert und verändert. Ich habe das schon so oft gehört, dass Leute gesagt haben, die in unseren Gottesdiensten gesessen haben, die haben gesagt, ich habe keine Ahnung, wie der Abend nach oben gekommen ist, am Ende. Ich habe keine Ahnung, warum ich das Gebet mitgesprochen habe. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich da getan habe. Und wir sagen: Ja, das ist ja, oh meine Güte, wir sind, wir sind gute Deutsche und das kann ja gar nicht sein. Das müssen die alles verstehen. Aber ich glaube, ganz am Anfang steht manchmal, ist einfach so eine Kraft und so eine Gegenwart Gottes da. Und das verändert Herzen, das zieht Menschen zu ihm. Ich glaube, das ist so powerful und das ist unser Herz. ein. Ich glaube, dass, dass unser Glaube, dass das Lied des Glaubens ein Klang der Mission ist. Diese Welt braucht Jesus Christus. Und wir wollen das nicht für uns behalten. Mission setzt alles andere in Bewegung. Alles andere in Bewegung. Bei Equippers Church sagen wir, wir haben kein Missionsdepartment. Haben wir nicht. Das ist unser Ding. Wir machen Mission. Wir sind Mission. It's all about Mission. Wir denken über jeden Gottesdienst nach. Hat er was mit Mission zu tun? Wenn nicht, canceln. Wir machen keine Gottesdienste zum Spaß. Wir machen nur Gottesdienste, wo Menschen gefragt werden und eine faire Chance bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich glaube, dass es so ähnlich ist bei euch. Dass hier fast nur Gottesdienste... Wir machen 99% machen wir nur Gottesdienste, wo wir das machen. Es gibt hin und wieder mal Mitarbeiterfreizeiten, wo wir keinen Aufruf machen. Wo wir einfach mal davon ausgehen, wagemutig, dass niemand eine Entscheidung für Jesus heute treffen will. Aber ansonsten sagen wir, das ist unser Herz. Und wir wissen, Und wir wissen, Mission bringt alles andere. Ich bekomme so häufig die Frage gestellt, von Kollegen und von anderen Leuten, sag mal, Tore, wie macht ihr das eigentlich bei euch in der Kirche mit Jüngerschaft? Wie macht ihr das mit Jüngerschaft? Jüngerschaft ist so, habt ihr einen Jüngerschaftskurs? Könnt ihr mir da Material zusenden? Könntet ihr einen Jüngerschaftskurs? Und ich glaube, es gibt so ein Missverständnis. Viele Leute haben so eine Idee von Jüngerschaftskurs, dass das sowas ist, wo man Bibelstellen ausfüllt, wo man so Lückentexte liest, wo man aus der Bibel Sachen irgendwie und die man dann umsetzt, erstens, zweites, drittens und so weiter. Das ist fantastisch. Das sind gute Sachen. Aber ich glaube, Jüngerschaft ist etwas, wenn wir anfangen in die Mission von Gott, wenn wir die ernst nehmen, wenn wir sagen, wir gehen da voll rein. Wisst ihr, dieser Gottesdienst hier, der braucht so viele Menschen, die mitmachen, die am Start sind. Und es ist keine einfache Sache, zwei Gottesdienste zu machen. Das ist nicht leicht, auch das auf dem Niveau zu machen und mit dieser Produktion zu machen und all diese Dinge. Ich bin überzeugt davon, dass wenn du Mission hast, und du anfängst mit Klang der Mission zu leben, dass das alle anderen Fragen, auch die Frage der Jüngerschaft, in Bewegung setzt. Wenn das unser Herz ist, wenn das es ist, was wir hinter... Ich habe das aufgeschrieben, Mission bringt Lobpreis. Mission, Mission bringt Lobpreis, Mission bringt Hingabe, Mission bringt Vision, Mission bringt Momentum, Mission bringt Hunger nach Gott. Mission bringt, bringt Veränderung, als Jüngerschaft. Mission ist anstrengend und kostet uns alles, ehrlich gesagt. Mission ist, wofür wir als Kirche existieren. Es ist so wichtig, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, schon gar nicht in diesen Tagen, oder? Und sagen, wir machen Päuschen. Machen wir nicht. Jetzt brauchen die Menschen Jesus mehr als jemals zuvor. Weißt du das? Weißt du, wie viel Angst da draußen ist? Die Leute sind, weißt du, die Leute werden nicht sagen, sie zittern vor Angst, aber weißt du, die Welt wird immer kleiner. Angst macht dein Leben klein, nimmt die Optionen weg. Menschen fangen an, so klein zu denken, so klein zu sein. Sie fahren nirgendwo mehr hin, sie gehen nirgendwo mehr. Warum? Aus Angst. Sie sagen aus Vernunft. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass es oft Angst ist. Was sie brauchen, ist Jesus Christus. Sie brauchen einen Erlöser. Stimmt das? Alle anderen Sachen? Cool, 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 cool. Meinetwegen. Aber was sie brauchen, ist Jesus Christus. Amen. Seid ihr noch bereit für den dritten Klang? Okay, es wird euch vielleicht möglicherweise etwas schockieren, aber ich glaube, der dritte Klang für ein Lied des Glaubens ist der Klang eines Erbes. Der Klang eines Erbes. Ich lese euch mal eine Bibelstelle vor. So cool, weil der Pastor Tim war heute auch in der, ganz in der Nähe von dieser Bibelstelle. Zweite Chronik, 3 Vers 1. So begann Salomo mit dem Bau des Hauses des Herrn auf dem Berg Moria in Jerusalem wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Soweit, das reicht eigentlich schon. Das, das, das Abgefahrene, erstmal, wir müssen eine Sache sehen. Als Kirche, egal welche Kirche wir sind, wir stehen nicht alleine da. Wir sind immer Teil von etwas Größerem. Die K21 ist nicht einfach irgendeine Kirche, die ganz alleine in Deutschland steht, sondern sie ist Teil von BFP zum Beispiel. Sie ist Teil von Netzwerken. Sie ist Teil von größeren Dingen, die Gott die Gott zusammenbringt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hört mal, was hier steht. Das erste Haus Gottes wurde von David, es wurde nicht von David gebaut. Es wurde von Salomo gebaut. David wollte es bauen, durfte es aber nicht bauen. Salomo hat es gebaut. Und wisst ihr was? Alles, was Salomo zum Bauen brauchte, hat er von David. Inklusive dem Plan inklusive aller Ressourcen, inklusive aller Beziehungen, alles. Er hat es nur geerbt. Er hat es nur geerbt. Das ist alles. Seht mal, wir können Kirche bauen oder wir können leben als Christen aus drei unterschiedlichen Quellen. Wir können leben aus der Kraft oder gegen die Kraft der Sünde. Wir können aus der Kraft von Prinzipien leben oder aus dem Erbe, was uns gegeben ist. Das ist ziemlich abgefahren. Weil diese drei, diese drei Quellen, die, die, die stehen für die ersten drei Könige, die wir in Israel haben. Saul. Saul lebte Zeit seines Lebens gegen die Kraft seiner seiner Persönlichkeit, seines Fleisches, würde man sagen, Theologen-Deutsch, gegen sein altes Wesen. Er lebte die ganze Zeit gegen die Kraft seiner Sünde. Das ist, was er lebte. David lebte voll in den Prinzipien. Er eroberte sogar mit Prinzipien, die man noch gar nicht kannte. Er hat, er hat gesagt, wisst ihr was, ich stelle mir, stell mir, stell mir einfach ein Zelt in den Garten, Stell stelle mir da die Bundeslade rein und preise Gott. Steht nirgendwo drin, dass man das so macht? Das Alte Testament ist eigentlich voll, dass, 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 dass ein ganz kompliziertes Zelt aufgebaut werden muss und dann Vorzelt und Vorvor vor und so weiter und so. Hat er alles nicht gemacht. David steht für jemanden, der die Prinzipien Gottes verstand und lebte und auslebte, mit den Prinzipien lebte und sie sogar eroberte. Aber Salomo, der, der hat einfach nur geerbt das ist alles. Und er hat es Haus gebaut. Ich glaube manchmal, dass wir als Christen, und das ist das Schlimmste, was wir tun können, wenn wir gegen, gegen, gegen diese Kraft, die in uns ist, gegen diese alte Kraft der Sünde gegen anbauen, gegen anleben, versuchen mit unserer eigenen Persönlichkeit, mit unserer Disziplin, mit unserer, mit unserer Willensstärke, mit all diesen Dingen irgendwie das christliche Leben zu faken. Weil es ist fake sieht zwar aus christlich, es riecht christlich, es wirkt auf andere christlich, aber es ist nicht christlich. Weil das Herz wurde nicht verändert. Ich habe im ersten Gottesdienst darüber gesprochen. Und das, das ist das Schlimmste, was man tun kann. Und, mein, und, und, und dann gibt es Leute, die das, das ist wunderbar, weil die, die erobern die Prinzipien aus der, aus der Schrift, die fangen an Gott zu preisen, weil sie wissen, wenn ich Gott anfange zu preisen zum Beispiel, dann mache ich mein Fleisch tot und dann kann ich in die Gegenwart Gottes treten. Die fangen an den Zehnten zu geben, weil sie wissen, wenn ich den Zehnten gebe, wird Gott die, die, die Pforten des Himmels öffnen und er wird mich mit Segen überschütten. Die fangen an die Prinzipien der Leidenschaft auszuleben, weil die wissen, diese Prinzipien funktionieren und sie werden immer bauen. Das ist sehr powerful. Aber ich glaube, da ist noch ein so powervolleres Prinzip. Und wir lesen im Neuen Testament davon ist ein Prinzip, dass wir leben aus der Kraft unseres Erbes. Und das ist das unfairste Prinzip, was es überhaupt gibt. Und es nennt sich Gnade. Wir haben es nicht verdient. Weißt du, früher wurden Leute so ein bisschen belächelt, wenn sie, wenn sie, wenn sie reich geerbt haben. Oh, hast du nur geerbt, gell? Hast du denn nicht erarbeitet? In aller Regel sind die Leute, die reich erben, am Ende ihres Lebens immer noch reich und vererben das, was sie hatten, anderen Leuten. Während Leute, die sich das erarbeiten, häufig arm sterben, weil sie nie gelernt haben, damit umzugehen. Im geistlichen Bereich ist es ganz ähnlich. Es gab eine Zeit, wo man gesagt hat, Froki, jemand ist ein Froki, das heißt, es ist ein frommes Kind, er kommt aus einem Pastorenhaus, das schlimmste, was man überhaupt passieren kann. Ich will ja sagen, es ist das großartigste, was passieren kann. Es ist das powerfulste, was passieren kann. Es gibt nichts dagegen zu sagen, ganz im Gegenteil, weil sie beginnen auf einem Level, auf dem ihre Eltern aufgehört haben. Und wir, wenn wir verstehen, was Erbe bedeutet, dass wir etwas bekommen, ohne dafür zu arbeiten, ohne dafür irgendetwas zu machen, einfach weil wir Erben sind. Und das ist, die, was die Bibel sagt, wir sind Erben Jesu Christi, wir sind Erben, wir sind Töchter, wir sind Töchter und Söhne unseres Gottes. Alles wird auf diesem Prinzip aufgebaut. Und wir unterschätzen, dass, das, dass wir Kirche dadurch bauen können, dass wir, dass wir anfangen können, aber über Generationen hinweg zu bauen und dass die, die auf uns, auf unseren Schultern stehen, natürlich viel mehr haben, als wo wir angefangen haben, weil sie erben. Das Problem ist manchmal, dass wir dieses Erbe nicht annehmen, dass wir das Erbe nicht kennen dass wir das Erbe verlieren, weil wir nicht sehen, dass dieses Erbe muss erobert werden, dieses Erbe muss eingenommen werden, dieses Erbe muss beansprucht werden. Salomo hatte nur eine Sache zu tun, nämlich zu sagen, ich nehme das Erbe an, was David mir hinterlassen hat und ich baue diesen Tempel. Und zwar exakt so, wie David gesagt hat. Und er hat es getan. Und das ist, was wir tun dürfen. Unser Herr Jesus Christus, nicht umsonst. In der, in der Bibel ist es so, dass oft wird Jesus verglichen, dass er auf dem Thron Davids sitzt. Dass David so wie ein, ein Vorschattung ist von Jesus. Er ist der, der alles für uns zur Verfügung stellt. Er ist der, der das Haus baut eigentlich. Deswegen heißt es auch immer, dass David den Tempel gebaut hat. Hat er gar nicht. Jesus baut seine Kirche auch nicht. Aber er stellt uns alles zur Verfügung. Jesus hat noch nie irgendwie Stühle gestellt. Hast du schon mal gesehen, dass Jesus hier irgendwo, nirgendwo, machen alle seine Kinder. Machen wir. Wir sind seine Erben. Das ist das Prinzip. Wir leben aus einer Kraft heraus, die so viel powervoller ist. Und ich wisst hier, ich glaube, wir unterschätzen, weil wir manchmal uns schämen, weil wir denken, ja, Erbe, oh, ich will das alles selber irgendwie. Wir sind so, statt einfach anzunehmen, nein, nein, nein. Es ist die kraftvollste Form um unser Leben zu leben, aus der Kraft, aus dem Erbe, was jemand anderes erobert hat, nämlich der Herr, unser Herr Jesus Christus. Er hat gesiegt. Aus dieser Kraft heraus lebe ich. Aus den Schätzen des Himmels, die er mir zur Verfügung steht. Epheser 1, nicht selbst. Und ich glaube, dass wir Kirchen bauen können aus diesem Prinzip. Lasst mich mal sehen, was ich da aufgeschrieben habe. Ich glaube, es sind wichtige Dinge, die ich euch noch sagen möchte, ganz am Ende. Ich glaube, dass dass, wenn wir Kirche bauen, dann ist es cool, dass man alles selbst erobert. Ne? Aber ich glaube, es ist noch cooler, wenn wir einfach auf dem Erbe laufen, auf dem Erbe gehen, was andere vor uns schon eingenommen haben. Ich glaube, es ist ein tiefes Geheimnis, dass, wenn, wenn Menschen Teil werden von einer Kirche, wisst ihr, viele Leute gehen einfach nur in eine Kirche und sagen: Ah, oh, mir gefällt es so gut da, die K21, die haben coole Musik und. Der Pastor ist super cool und, und äh, die Pastorin ist auch super cool und die Jugend und so und die, sind, die sind irgendwie, die reden so meine Sprache oder so etwas. Und ich mache da mit und helfe mit und so und dann bin ich dabei. Ich glaube, das ist, das ist so, so ein Denken, wie wir Deutschen denken. Wenn wir uns einbringen, sind wir Teil. Wenn wir irgendwie, ne? Wenn, und wenn wir, die wir wollen dann gesehen werden und wenn wir dann nicht beachtet werden und wenn dann der Pastor nicht kommt und sagt, hey. Das hast du so großartig gemacht. Das hast du so super gemacht. Meine Güte, jetzt bist du so anerkannt. Hier kriegst du einen Orden und ein Sternchen. Und zwei Sternchen, weil es besonders cool war. Ich glaube, dann, haben wir, dann leben wir aus einer so schwach, schwächeren Quelle heraus. Das ist so powerful. Wenn wir verstehen, dass wir Töchter und Söhne sein können von einem Haus, von seiner Kirche, dass automatisch das, was diese Kirche an den Start gebracht hat, meins ist, dass das, was dort Usus ist, das, was dort die Kraft ist, was dort der Glaube ist, das, was dort am Start ist, dass es automatisch das sein kann, mit dem ich operiere. Ich glaube, viele Leute, die wollen ihr eigenes Leben führen. Die gehen in die Kirche, die wollen ihr eigenes Ding machen und sie verstehen nicht, dass es so viel mehr gibt, wenn sie bereit sind, das Erbe zu akzeptieren, was in dieser Kirche gesetzt ist bereits. Und damit voranzugehen, Wisst ist es ist, ist, ist vielleicht nice und hört sich gut an, dass man Diener ist im Haus, in der K21, dass man ihr hilft und dass man mit dabei ist. Das ist eine coole Sache. Aber weißt du, das gibt dir null das Anrecht, auf das zuzugreifen, was Gott dieser Kirche gegeben hat. Aber was dir alles Anrecht gibt, ist, wenn du sagst, ich bin Tochter und Sohn dieses Hauses. Ich bin Tochter und Sohn dieses Hauses. Wisst ihr wieso? Weil Töch Töchter und Söhne kennen die DNA des Hauses. Sie lebt in ihnen. Sie ist da, sie wissen ganz automatisch, so funktioniert dieses Haus. Das ist das Ziel dieses Hauses, das ist die Mission dieses Hauses, und die Werte dieses Hauses. Das ist, wie man hier riecht, das ist, was wir hier so denken, das ist, wie wir am Start sind. Töchter und Söhne kennen das. Die brauchen keine Regelkataloge. Sondern sie, 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 sie wissen, das ist, das ist, wer wir sind. Und sie können überall voller Stolz, Töchter und Söhne können voller Stolz ihre Kirche überall repräsentieren. Ja, weil sie sagen, das ist meine Kirche. Ich bin Teil davon. Das ist so viel powervoller. Yes. <lacht> das ist eine gute Sache. Aber ich will dir etwas sagen. Das ist kein kleines Commitment. Das ist ein großes Commitment. Man kann nicht Tochter und Sohn von unterschiedlichen Vätern und Müttern sein. Kann man nicht dann kann ich sagen, diese Woche bin ich Tochter und Sohn von dieser Kirche, nächste Woche bin ich Tochter und Sohn von dieser Kirche, sondern das ist eine Entscheidung, die ich treffe und sage, da hinein hat Gott mich gepflanzt. Da hinein. Das ist mein Erbe. Dort darf ich sein. Da gibt es einen Vater und eine Mutter. Und ich bin ein Teil von diesem Haus. Stimmt das? Darf ich kurz noch ein paar Sachen vorlesen, damit wir das einfach vollständig haben, was es bedeutet, Tochter und Sohn vom Haus zu sein. Das ist das okay? Auch wenn ich ein klein bisschen überziehe. Tut mir leid. Sohn und Töchter tragen den genetischen Code des Hauses in sich. Ganz, ganz wichtig. Und das passiert nicht über Nacht, okay? Das ist kein Instant. Das passiert nicht. Du kannst nicht bei McDonalds vorbeifahren und sagen: einmal den genetischen Code von K21, bitte. Das wird nicht funktionieren, sondern du wirst dich hier reinpflanzen müssen und dann wird es Zeit dauern. Die Bibel sagt sieben Jahre. Sieben, es dauert Zeit. Söhne und Töchter dienen der Vision des Hauses. Natürlich, sie sagen, das ist, wer wir sind. Da gibt es nicht 25 verschiedene Agendas. Es gibt eine Agenda. Und alle dienen dieser Vision und sagen, das ist meine Vision. Das ist, was wir tun. Söhne und Töchter teilen den Stolz des Hauses. Sie sagen, oh, wir haben eine neue CD rausgebracht. Wir haben einen neuen Gottesdienst am Heiligabend. Come on, das wird der Hammer. Wir haben ein, ein, ein Seminar über den Heiligen Geist. Hey, das wird diese Kirche verändern. Das ist keine Informationsveranstaltung. Pastor, Pastorin äh, äh, Katja und, und Pastor Tim machen keine Informationsveranstaltungen. Das ist nicht Kultur dieses Hauses. Wenn die etwas machen, dann wollen die immer etwas transformieren. Ich gehe dorthin, um transformiert zu werden. Okay? Das weiß ich. Und deswegen bin ich happy. Söhne und Töchter akzeptieren die Disziplin in ihrem Haus. Oh, das ist ein schwieriger Punkt, gell? Hey, manchmal machen wir, wenn wir Töchter und Söhne sind, wir machen Fehler, wir machen Unsinn. Gibt's das? Alle machen das. Und sogar, es heißt sogar in der Bibel, dass der Vater nicht richtig gemacht hat und dass man sich verändern muss und das ist krass. Aber es ist eigentlich nur ein gutes Zeichen, weil dann bist du Tochter und Sohn des Hauses. Und das Beste, was ich machen kann ich, kann, ich kann das machen, was die Sprüche sagen. Ich akzeptiere die Disziplin. Und dadurch werde ich weiser und kräftiger powervoller. Das ist eine gute Idee, oder? Also das sind Punkte. Da. Amen? Amen. Es ist zwar nicht zwar so laut wie das andere Amen, aber es ist okay. Und nur Söhne und Töchter bringen wiederum Söhne und Töchter zur Welt. Nur Söhne und Töchter bringen wiederum Söhne und Töchter zur Welt. Ich glaube, dass Gott ein neues Lied hat seine Kirche, ein Lied des Glaubens, ein Klang des Sieges, ein Klang der Vision, ein Klang des Erbes, was eine Einheit baut, was eine Kraft baut, wie niemals zuvor. Ich glaube, dass, dass Gott in diesen erschütternden Zeiten seine Kirche stabilisiert und baut mit Herzen, die bereit sind zu sagen, ich möchte mehr als jemals zuvor glauben. Ich möchte, ich, möchte nicht nur, ich möchte nicht nur irgendwie dienen, dabei sein, sondern ich will ein Sohn und eine Tochter oder eine Tochter sein des Hauses. Das ist meine Kirche. Da hat Gott mich hineingepflanzt. Und das, was ich gerade gesagt habe, das gilt für mich. Das lebt in mir, die Vision dieses Hauses. Ich akzeptiere die Disziplin dieses Hauses. Ich weiß, wer was mein Platz ist in diesem Haus dass Gott es bauen möchte. Und dass es ein Erbe bringt in dein Leben hinein, das du beanspruchen kannst. Mit dem du weiterbauen kannst. Und in dem diese Kirche noch größer werden kann für andere Leute, die wieder Söhne und Töchter werden von diesem Haus. Ich frage mich, wer heute hier ist, der sagt, ich bin Sohn und Tochter dieses Hauses. Und ich freue mich darüber, das ist keine Kleinigkeit, das ist kein großer Schritt. Aber ich frage mich, wer das ist. Und ich würd, ich glaube, dass Kraft darin liegt, das zu proklamieren, das auszudrücken. Weil Glaube ist immer etwas, das im Herzen beginnt, dann sich in den Mund äußert, und dann vernehmbar wird für alle. Und ich würde würd, würd einfach gerne fragen heute, Heute Mittag, heute heute Morgen, wer hier ist, der sagt, das ist meine Kirche. Ich bin gepflanzt in dieses Haus, das weiß ich von meinem Gott. Ich bin Tochter oder Sohn dieser wunderbaren Kirche. Und wenn du sagst, das bin ich, dann würde ich dich einfach bitten, dass du kurz aufstehst. Dann würde ich gerne mit dir beten. Jesus, wir, wir danken dir und sind erstaunt, wie du deine Kirche baust. Wir sind erstaunt über das neue Lied, was wir noch gar nicht hören können, aber was du vorbereitest in uns durch den Heiligen Geist. Herr, ja, wir sind erstaunt darüber, wie die Dinge sich gerade um uns in der Welt wenden und was gerade passiert. Aber wir wissen, wir wissen, wir vertrauen, wir wissen, dass du einen Plan hast und etwas vorbereitest mit deiner Kirche, um eine Antwort zu haben für alle Fragen und alle Ängste. Und Herr Jesus, wir beten um diesen neuen Klang, wir beten um dieses neue Lied. Wir sagen, Heiliger Geist, komm. Wir bitten dich um eine neue Strategie, wir bitten dich um einen neuen Anstrich, sondern wir bitten dich, Heiliger Geist, komm, gib uns mehr von diesem Glauben, der überwindet, der in dieses Land hinausruft und der das Erbe beansprucht. natürlichen beruf Geist gottes wir sagen wir sind wir sind nicht einfach nur hier teil teilnehmer gottesdienstbesucher oder einfach nur diener sondern herr wir sagen wir sind töchter oder söhne dieses hauses du hast mich gepflanzt in dieses haus Ich will lernen, was das heißt. Ich will akzeptieren, was es bedeutet und will mein Herz dafür hingeben. Mein Leben möchte ich dafür auch, auch hinlegen, dass du durch mich in diesem Haus groß gemacht wirst. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir und wir gehören dir. Nicht durch Kraft oder Entscheidung, sondern durch deinen Heiligen deinen Heiligen Geist sind wir, was wir sind. Amen. Noch eine Frage stellen am Ende, weil das ist eine Frage, die wir immer stellen müssen. Und ich weiß, das ist eine Frage, die ihr immer stellt. Und das ist ob Menschen hier sind, die sagen, ich will Jesus in mein Leben lassen. Weil sie sagen, ich möchte diesen Jesus, von dem du gesprochen gestorben ist für meine Schuld und auferstanden ist von den Tod. Wenn du sagst, das bin ich, dann würde ich so gerne mit dir beten. Dann kannst du heute dich melden und dieses Gebet, Gebet ist kraftvoll. Es sind nicht nur Worte, es sind keine leeren Worte, sondern wenn du es ausprobierst und du fängst an, den Namen Jesus auszurufen, deine Augen zu schließen, du musst doch nicht mal die Augen schließen, aber du kannst die Augen schließen und du fängst an zu beten und du rufst zu Gott. Er hört dich und du merkst es. Du wirst verbunden mit einer unsichtbaren Kraft und Macht. Mit der Realität, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist, was wir gleich tun wollen. Wir wollen beten. Und wenn du Teil sein willst von diesem Gebet, dann würde ich, würde ich, würde ich dich bitten, dass du dich kurz meldest. Wir machen dir alle die Augen zu im Raum. Ganz schnell alle Augen zu machen, Bitte alle Augen zu machen. Und wenn du das bist, wenn du sagst, ich, ich will zu Jesus heute kommen, ich will beten. Zum ersten Mal dieses Gebet ganzen Bewusstsein, dass ich jetzt zu Jesus gehöre, dass er mein Herr ist, dann will ich dich bitten, dass du jetzt ganz schnell deinen Arm hochhebst und sagst, das bin ich, das bin ich, bitte. Ich will mitbeten. Wer ist hier heute Morgen? Der sagt, das bin ich. Gibt es irgendjemanden heute Morgen hier? Oh, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Wir müssen unbedingt noch mehr Leute einladen, oder? Vielleicht ist da jemand, der sich nicht traut deswegen beten wir. Herr Jesus Christus, wir beten alle zusammen, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du ein neues Leben für mich hast. Ab heute will ich dir nachfolgen. Ab heute bist du mein Herr und mein Gott, mein Retter mein König und mein Freund. Amen. Amen.